0: Muito bem, essa trilha sonora do Zé Bruno é bonita, né? foi ele que fez essa trilha sonora. Gente, vamos lá, vamos entrar novamente na nossa conversa dominical, né? seguindo aqui o livro de Atos, é um livro fascinante que tem nos ensinado tanto, espero que para você esteja sendo bacana como tem sido bacana para a gente, estamos ali no capítulo 5, trafegando pelo capítulo 5 do livro de Atos, trecho a trecho, ponto a ponto, é claro que não dá para a gente pegar todas as nuances do texto que são muitas mas tem sido bacana, cada capítulo, cada trecho, cada perícope, abrindo janelas e portas de entendimento para a gente, eu estou curtindo bastante essa trajetória aqui que a gente faz durante a semana, né? estudando, orando, meditando, para subir aqui e falar o mínimo de bobagem possível, tem sido bacana demais para o meu coração, espero que para você também, lembrando que está tudo lá no YouTube, né? estou ah, chegando agora, como é que é esse negócio, estou estudando o livro que eu gosto, então... É só dar um pulinho lá no YouTube e conferir as conversas anteriores, que elas vão ser, com certeza, boas para a tua edificação, para o teu coração, para a tua espiritualidade. Vamos lá? Uma recapitulação muito rápida do que a gente conversou semana passada. Eu sempre gosto de fazer isso para uh, termos a ligação dos fatos e dos acontecimentos. Então, semana passada, nós vimos um momento onde uh, Lucas dá um destaque muito grande para as curas milagrosas que acontecem naquele momento e Deus usando ali os apóstolos para que isso acontecesse. A gente refletiu um pouquinho aqui sobre isso, batemos um papo sobre aquele momento específico, histórico, e a nossa realidade de hoje, e falamos um pouco sobre isso, acho que vale a pena, caso você queira, dar um pulinho lá na, na gravação para entender. E temos, na sequência, a prisão de Pedro e João, e percebemos que o que incomodava a liderança religiosa de Israel era a pregação, que eles faziam era a pregação baseada no arrependimento e quando o anjo do Senhor liberta Pedro e João lá da prisão ele diz assim para eles, voltem lá para o templo, templo e preguem sobre esta vida, falem a mensagem desta vida e nós percebemos que havia uma ênfase na parte da, dessa fala do anjo do Senhor dizendo assim, que vida né? Ele distingue, ele diz, há uma vida, essa vida que vocês estão vivendo, essa vida que a comunidade está vivendo, precisa continuar sendo divulgada. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, entendendo que tem a ver com arrependimento, com transformação de coração, e entendendo também que a solução da vida que nós vivemos, não está nesta vida, mas está na vida em Cristo Jesus. E a gente encerra a recapitulação da semana passada nesse ponto. Então, uh, o cenário atual é o seguinte, os apóstolos foram presos, ok? o anjo aparece, digita a senha lá da cela, liberta a galera, ninguém percebe nada, na hora do julgamento eles vão buscar Pedro e João, eles não estão lá presos, eles já estão lá no pátio do templo pregando de novo, e aí eles são presos novamente, trazidos novamente diante do Sinédrio, que é a mais alta corte da religião de Israel, a pregação de Pedro realmente incomodava muito aquela estrutura, e o que acontece é que aqueles caras estão cheios de ódio, então, nós estamos nesse momento. O Sinédrio está ouvindo, interrogando, conversando, debatendo a respeito dessa pregação que eles fazem, que Pedro e João especificamente estão fazendo, que incomoda demais, que coloca a culpa da morte de Jesus sobre os próprios líderes religiosos de Israel. E o negócio está pegando fogo. E olha só, vou abrir a nossa conversa com o versículo 33. Eles, porém, ouvindo isso se enfureceram e queriam matá-los é muito ódio é muito ódio, o negócio está fervendo mesmo e a gente pode dizer uma coisa interessante sobre essa pregação dos apóstolos Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios 2,16 que para uns é, o evangelho é cheiro de morte e para outros é fragrância de vida e a gente percebe essa realidade nesse momento por quê? Por um lado, você tem uma multidão que recebe a pregação dos apóstolos, que se dobra ao Evangelho de Jesus, que se curva à vida que está em Cristo, mas por outro lado você tem uma turma, que é o sinédrio, a, a cúpula religiosa de Israel, fervendo em ódio. É interessante isso, né? A gente já começa percebendo que o evangelho ele não passa desapercebido. É interessante. O Evangelho de Jesus Cristo apresentado em sua essência, em sua verdade, em sua realidade, ele não passa desapercebido. Timothy Keller, grande teólogo, que vai fazer muita falta, perdemos ele há 15 dias atrás, em um dos seus livros diz assim, é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha, ou vai embora ofendido, essa é a realidade que a gente enxerga agora, dois movimentos, um acolhe o evangelho e o outro quer matar aqueles que pregam o evangelho de Jesus Cristo, e a coisa está fervendo dentro daquele sinédrio, vamos matar, não vamos matar, talvez uma discussão tenha surgido, aí aparece uma figura, essa figura é muito importante nesse momento, para nós entendermos algumas coisas. Essa figura de Gamaliel. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre quem é esse homem, o que ele fala, qual a sua interferência nesse processo todo. A gente vai para o capítulo 5, versículo 34. Vamos ler juntos aqui. E, então, está dizendo o seguinte o texto. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio, Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento. Ele levou consigo, ele levou muitos consigo. Também foi este, também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por, por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então no meio daquele forrobodó todo, como a gente diz, daquele julgamento, aparece essa figura, Gamaliel. Vamos entender melhor quem é Gamaliel. Gamaliel é um mestre da lei. Um homem fariseu, doutrinado na lei. Ele havia nascido numa família de mestres da lei mosaica. Ele segue essa hereditariedade, digamos assim. Ele é filho de um famoso rabino chamado Simeão e neto de um influente rabino chamado Iliel. Um pouco antes de Jesus, essas duas escolas de interpretação bíblica eram muito conhecidas, aliás, o judaísmo pós-exílico, depois que o povo de Israel volta do, egito, do, do exílio, perdão, é, essa situação acontece, antes do exílio você tem uma uniformidade no judaísmo, todo mundo seguia mais ou menos o mesmo caminho. Depois do exílio, influenciados pelas culturas com, quem tive, com as quais tiveram contato e pelo próprio helenismo, a cultura grega, o que acontece é que os judeus têm divergências na interpretação da lei. E nessa época, um pouco anterior a Jesus, dois rabinos, dois mestres ficam muito conhecidos. Iliel, que é o, neto, o avô perdão, de Gamaliel, ele tinha uma interpretação mais liberal da lei, mais tranquila, e Chamai, Chamai era mais ortodoxo, essas duas é, interpretações eram muito conhecidas, Jesus inclusive em muitos momentos confirma, discorda e traz à tona o pensamento desses dois é, intérpretes da lei, enfim, Gamaliel era neto de um deles, daquele que era mais liberal, digamos assim era um homem tolerante, cauteloso, que servia no sinédrio como um dos seus membros letrados. A influência de Gamaliel nesse cenário é muito grande, porque, por exemplo, lá em Atos 22, 3, você vai encontrar o discurso de Paulo falando sobre si mesmo, apresentando as suas credenciais. Ele diz que foi instruído, adivinha por quem? Por Gamaliel. Gamaliel era um homem de grande influência, então, dentro desse contexto todo. É interessante que Paulo, é, ouvindo tudo que Gamaliel tem, toma uma atitude diferente de Gamaliel. não é? Gamaliel aqui é tolerante, é sábio. Paulo não, Paulo persegue a igreja. Só fica aqui esse contraponto interessante. Ele era bastante, bastante é, respeitado pelo povo. Gamaliel tinha uma notoriedade, um respeito muito grande por parte do povo e o Sinédrio o consultava frequentemente. Ele interfere no Sinédrio de tamanha forma, é, a importância dele é perceptível porque ele era fariseu. Qual o detalhe de ser fariseu? É que o Sinédrio, gente, o Sinédrio era o STJ, o STF, digamos assim, da lei judaica. Tá? Quando eles queriam julgar alguma coisa, como esse caso aqui, muito diferente, muito grande, eles se reuniam para julgar questões religiosas. Quem cumpre a lei, como cumpre a lei, esse aqui está sendo herege, esse aqui não está. Era esse, essa cúpula que dirigia tudo isso. E ela era formada, na sua maioria, por Saduceus, que era uma classe aristocrática. O fariseu conhecia a lei, mas ele era mais povão. Ele estava misturado mais com o povão. Já os saduceus eram mais aristocráticos, mais enfiados na política e tudo mais. Então, é claro que quem conduzia esse tribunal chamado Sinédrio era, eram os saduceus. Mas Gamaliel é ouvido. É ouvido. Diante dessa divergência política... Mesmo assim, ele era um homem de grande uh, importância e respeitado demais dentro do sinédrio, mesmo sendo fariseu. Fica aqui um ponto importante. E nessa fala de Gamaliel, o que é que nós percebemos? Ele revela um ponto muito forte do farisaísmo, mas também um ponto fraco na sua posição fari farisaica. Por quê? Porque essa posição era determinada por um temor muito grande de cair no pecado, de cometer pecados. Isso regia o coração dos fariseus. Eles não queriam errar. Eles tinham um grande medo por errar. Essa é uma posição boa, claro, diante de Deus. É importante que a gente tenha medo de não errar. Mas ela era tão extremada que eles levavam essa situação a práticas assim, tanto quanto é, sem lógica, e que superavam a própria lei, que dizia, por exemplo, para que fizessem jejum uma vez por ano, eles faziam jejum duas vezes por semana. Tipo assim, vamos né, garantir de que pelo menos um desses aqui está certo diante de Deus. Eles tinham um grande temor, mas esse grande temor era utilizado de forma é, muito radical e fez com que o coração dos fariseus, de modo geral, se perdesse. Como nós já tantas vezes percebemos nas nossas conversas aqui. É, e no caso de Gamaliel, ele pensava assim, é preferível não fazer nada do que errar. É por aí que ele vai, nessa conversa e nesse momento. O temor de pecar dirige o coração de Gamaliel, porque ele pensa o seguinte, talvez, quem sabe, esse movimento praticado por esses homens aí, não tem alguma coisa divina neles. Parece que tem. Eu vi tantos, tantos relatos de cura, tanta gente sendo curada, eles estão falando algumas coisas, parece que Deus está nesse negócio aí, não sei, como eu sou fariseu e carrego no meu coração um grande temor de pecar, é melhor não se fazer nada. Porque poderia ter algo de verdade, algo verdadeiro naquilo que os apóstolos estavam realizando. E é interessante, né, gente? A gente frequentemente sobe aqui e desce o reio nesse pessoal da liderança religiosa de Israel, né? Frequentemente, para não dizer todo domingo, né? Pelo menos nessas narrativas aqui, a gente está sempre percebendo o quanto eles se desviaram da realidade eh, da lei, do coração da lei, e eles são corruptos e eles querem é, ganhar com o que fazem, mas não é interessante que de repente ux, aparece uma figura diferente. No meio daqueles tão interessados, no meio daqueles tão é, maus de coração, no meio daqueles que é, inclusive proporcionaram e dirigiram a crucificação do próprio Cristo, aparece uma voz dissonante, aparece um Gamaliel aqui. Um homem com um bom coração, um homem temente a Deus, um homem sábio e aliás ele não é o único nós temos o registro por exemplo de Nicodemos Lembra de Nicodemos, capítulo 3 de João? Ele vai de noite procurar Jesus e conversar com Jesus, cheio de temor, querendo aprender, entender o que está acontecendo, e é nesse diálogo que aparece aquela famosa frase, né? Você precisa nascer de novo. Jesus está falando com quem? Com um membro do Sinédrio também. Essas figuras esporádicas nos dão um entendimento muito interessante. Primeiro, acho eu importante lembrar, Deus está agindo e ele age como ele ele quer e onde ele quer, até no meio do sinédrio tem gente temente a Deus, isso é um bom relato para a gente pensar, ou seja, no meio da religião existe gente de coração bom e puro, Deus está agindo, não somos nós os perfeitos, não somos nós a comunidade maravilhosa, cheia de gente perfeitinha e bonitinha, Deus Age misericordiosamente entre nós, assim como ele age misericordiosamente em qualquer lugar, em qualquer estrutura, em qualquer movimento. Porque sabe por quê, gente? Porque Deus é Deus. E graças a Deus, ele não tem o mesmo coração que a gente, né? Ainda bem. Graças a Deus que ele opera no meio das loucuras que acontecem por aí. Cuidado, porque a nossa religião gosta de enclausurar Deus aonde nós estamos de preferência. Né? Deus está onde eu estou, né? na minha igreja, Deus está presente lá, aliás, a mão de Deus opera aqui, é só aqui que Deus opera. Não, Deus é Deus, até no meio das coisas loucas. Mas é claro que a gente não pode deixar de lembrar que os pilantras vão pagar, né, gente? Não tem jeito. Essa é o, a realidade apresentada pelo próprio texto bíblico a respeito disso. E a gente vai tentar entender melhor isso. Então, Gamaliel é desses que se destaca, que aparece, que surge no meio da religião corrompida de Israel e dá esse tipo de entendimento para a gente. Mas o que acontece é que Gamaliel manda tirar os apóstolos do recinto. Imagina, a coisa está pegando, está fervendo. Né, o negócio está, a discussão está grande. E aí ele dá uma olhadinha para o passado. Ele acho que ficou observando, os caras um se levanta, outro fala, outro não fala. Parece aquelas coisas que a gente vê na televisão da política, Iage, né? Aquele povo falando. Ele está ali só urubu servando tudo. E aí ele pede a palavra e diz o seguinte: primeiro coloca esses apóstolos para fora. Vamos fazer um negócio sério aqui, ele bota a ordem na casa, né? E aí ele cita dois exemplos. Ele olha para o passado e traz lições que ele usa para argumentar com aquele pessoal que o está acompanhando ali. E ele apresenta primeiro um exemplo de Teudas. Quem é esse tal de Teudas? Olha o que ele diz, olha. Então disse ao Sinédrio, versículo 35, Israelitas, vocês aí, tenham cuidado com o que vão fazer com esses homens, porque algum tempo se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. A gente não tem mais informações bíblicas sobre esse tal de Teudas. Mas Joséfo, que é um estudioso, que é um historiador judeu, cidadão romano, fala coisas sobre ele e ele diz que Teudas era um mágico. E ele se apresentava como um falso profeta, ele se movimentava, movimentava como um falso profeta, ele conseguiu seduzir muita gente, cerca de 400 pessoas o seguiam, e ele chamou esse pessoal para ir por Jordão, e lá ele disse que é, eles atravessariam o tal do Jordão com os pés enxutos, tipo como Moisés fez, como Josué fez. né? Acontece que no meio do caminho surgiu lá um movimento do próprio Império Romano, mandaram para lá um, um monte de soldados com um dos generais, um dos procuradores dele lá, e aí a coisa complicou. Mataram os seguidores, esse tal de Teudas foi decapitado, o negócio foi sério, ou seja... Gamaliel traz essa, esse fato histórico para dizer, olha, cuidado. Não, é melhor não fazer nada, porque lembrem-se do que aconteceu com o Teudas. Depois ele usa um tal de é, Judas o Galileu, versículo 37. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento. E levou muitos consigo, também este foi morto, e todos os que todos os que lhe obedeciam foram dispersos, ele está citando um caso que aconteceu em 6 depois de Cristo, quando surgiram revoltas e protestos contra a taxação que Roma aplicava sobre o povo de Israel, sobre os judeus de forma geral, e Judas, ele se rebela, ele... É, capta o coração do povo, há um grande levante, e Judas ele é morto, o exército romano passa por cima, que aliás era característica deles, né? oprime toda aquela rebelião, espalha os seguidores, e acabou. Então Gamaliel usa dois momentos históricos, históricos muito importantes, que estavam na mente daquele pessoal, eles conheciam muito bem toda essa situação, justamente para... É, trazer à tona a possibilidade de que esse negócio pode estar certo. Olha só o que ele diz, versículo 38. Nesse caso de agora, eu digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou se essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los é, e correm o risco ainda de estar lutando contra Deus. Deus. O Sinédrio concorda com Gamaliel, dispensa os apóstolos que são açoitados e saem dando risadas. É, crente é tudo doido mesmo, né? Apanham para caramba, saem dando risada e glorificando a Deus porque se acharam dignos de sofrer é, pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que é que o coração desse bom homem chamado Gamaliel pode nos ensinar? A primeira coisa que eu percebo aqui, gente, é que ele é um homem que pensa, né? Pode parecer um tanto quanto óbvio, mas ele pensa. No meio daquela bagunça toda, ele está pensando, ele está montando o seu argumento, ele está percebendo a situação. Diz ali o versículo 38, essa mesma situação que nós lemos aqui, não façam nada contra esses homens, deixem que eles vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem dos homens, ele vai ser destruído, mas se vem de Deus vocês não poderão destruí-los. Ele argumenta. E o seu argumento é um argumento lógico. Ele estabelece rapidamente duas premissas, duas verdades. Se o movimento não for de Deus, ele vai se desintegrar por si só. Mas se ele for de Deus, lutar contra ele é uma tarefa impossível. É melhor a gente não mexer em, eh, nesse vespeiro e botar a mão nessa combuca, como a gente eh, pode fazer, como vocês... Por acaso, queiram fazer? Essa conversa serve para a gente pensar sobre algumas coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é sobre o cuidado que nós devemos ter com algo que nós, frequentemente, nos equivocamos em cometer, que é a precipitação. Gamaliel, ele me parece que joga um pano em cima daquela fogueira toda, e sugere a eles, take it easy. vai devagar, calma, não tenham tanta pressa em fazer o que vocês estão fazendo. Gamaliel tinha o um entendimento de que a operação de Deus, ela, na maior parte das vezes, não acontece no mesmo tempo que o nosso. Deus é soberano em todas as coisas, e Ele está na eternidade. O ambiente de Deus é o ambiente eterno. O nosso ambiente é temporal e localizado. A gente está aqui e agora. Deus está onde? Deus está na eternidade. Ele era, Ele é e Ele continuará sendo. Ele está lá no fim de todas as coisas, como Ele também está lá no começo de todas as coisas. Tudo está diante dEle. E nós, muitas vezes, queremos determinar que Deus faça as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Gamaliel me parece, claramente aqui, saber, por exemplo, aquilo que está registrado em Eclesiastes capítulo 3, tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Evangelho é também um instrumento que movimenta o nosso coração à reflexão, à calma a não precipitação, coisa muito em voga nesses dias, dias de coisas muito rápidas, dias de coisas muito definidas, nós nos embalamos nessas coisas, porque tudo é rápido, queremos que tudo seja rápido, uh, o psicólogo Daniel Kahneman, diz assim, nossa mente é uma máquina pronta para tomar decisões precipitadas, olha que interessante, Análise científica, psicológica, social de uma de uma frase como essa é verdadeira, né? Todo mundo é doido para tomar é, é, decisões precipitadas, correr, definir e resolver as coisas. Por quê? Porque a nossa insegurança exige decisões imediatas. Flutuar no indeciso flutuar naquilo que eu não tenho controle, não é a nossa praia. Nós precisamos de certezas. Nós somos seres absolutamente inseguros, fragilizados, mas, ao mesmo tempo, queremos nos ver, aliás, nos vemos e queremos agir como deuses que controlam a sua própria vida. Eu não posso esperar, eu não posso dar um tempo eu não posso deixar Deus agir e suportar um pouco e aguardar a solução dessa situação. Onde Deus está? O que Deus está fazendo? Como é que as coisas estão acontecendo além do que eu enxergo, além do que eu vejo? Não, eu quero rapidez. Gamaliel nos desafia a espera em Deus. Gamaliel nos desafia a rompermos com essa coisa de tudo ser rápido e é assim. E cada vez mais os nossos neurônios estão se queimando por causa dessa rapidez. E o nosso coração está batendo mais rápido. E a síndrome de ansiedade está aí derrubando um monte de gente. E a gente quer fazer a mesma, um monte de coisa ao mesmo tempo. Dirigir, comer, atender o WhatsApp, e fugir da multa que o guarda está olhando. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, quando já, agora. Gamaliel nos convida. Deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Deixe Deus definir as coisas na nossa vida. Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer é um grande incômodo para nós, porque isso nos apequena. Esse é um exercício de entrega, é um exercício de prostração, é um exercício de... Uff, Deixa eu contar até 10, porque eu estou com vontade de fazer, mas eu preciso esperar a Deus me mostrar se isso é o caminho que ele tem para a minha vida ou não. E nós somos tomados por essa loucura. Portanto, a primeira coisa que eu percebo da parte de Gamaliel, proveitosa para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa é, caminhada, é entregar e confiar. Calma lá. Calma lá para a gente se lembrar daquela música do poeta que diz assim, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, entrega tudo a mim, confia de todo o coração, é meu somente meu, diz o Senhor, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Calma, calma, não seja precipitado, calma. A segunda coisa é que Gamaliel mostra para nós que pensar não é pecado. Pensar não é pecado. Muita gente acha que o Evangelho é um instrumento de emburrecimento. Agora, agora é tudo Deus, está vendo? Não está fazendo nada. Agora não preciso nem pensar em nada, é só fazer. Não, Evangelho, muito pelo contrário. Evangelho nos requer. Compreensão nos exige compreensão, raciocínio, desenvolvimento lógico? Sim, é o caso aqui mostrado por Gamaliel de uma forma muito bacana. E, ou, ou seja, o evangelho não deve nos é, emburrecer. Devemos ser seres analíticos, observando a vida e tentando compreender o que está acontecendo ao nosso redor para que também as decisões que nós tomamos, venhamos a tomar, sejam as melhores Deus não nos deu um cérebro para que ele não fosse usado. Deus não nos deu a capacidade de raciocínio para que a gente desperdice isso. Então, ao mesmo tempo eu descanso, ao mesmo tempo eu entrego, ao mesmo tempo eu relaxo, mas ao mesmo tempo eu percebo o que está acontecendo. As situações falam conosco. Deus fala através das situações que nós vivemos. Então, tome cuidado para não ser levado por sentimentos. A gente vive o tempo do sentimento. Experiências. Você sabe que ah, o pessoal do marketing já descobriu isso. Né? Então, eles querem te dar experiências. Eles querem proporcionar a você experiências. Isso tem nos transformado em seres altamente viciados e desejosos de novas experiências. Eu preciso experimentar. E a gente traz isso para a nossa espiritualidade. Tudo é movido dessa maneira. Tudo acontece dessa maneira. Eu, o que é que eu estou sentindo? Sim, sentimento não é desprezível. Não estou também jogando ah, a água com o bebê junto. Né? Não estou fazendo isso. É claro. A gente sente, a gente se emociona. Muito obrigado aos músicos da casa, a quem a gente deve é, momentos de grande emoção, como hoje de manhã, como hoje agora há pouco, né? em que a gente se entrega, a gente percebe Deus falando ao nosso coração, essas melodias que entram dentro da gente, ok, há sentimento envolvido na nossa relação com Jesus? Claro que sim, a gente chora, a gente se alegra, a gente fica feliz, mas... Isso não pode ser um movimento central nas nossas decisões, porque o coração do homem é o quê, gente? Canoso. Tô tintindo, tô tintindo. Cuidado. Tô cuidado. Vai devagar com esse negócio. Para, pensa, analisa, coloca diante de Deus, faça perguntas, questione converse com Jesus, tem gente que tem medo de falar com Jesus as suas dúvidas, a Jesus, o que, é que ele vai pensar de mim? Ele já pensou, ele já sabe tudo, antes que você falar alguma coisa, ele já sabe, não é isso que a gente entende? Então, por que, que você está com medo de falar? Você sabe que às vezes a gente ora mais para nós do que para ele? Opa, ó, a heresia aí, não, calma, vou te explicar, às vezes a gente vai falar com Deus e Deus já sabe, é claro, ele já sabe, então por que, que a gente ora? A gente ora para que o nosso coração entenda a vontade de Deus. Então, bora perguntar, bora falar com o Senhor, bora questionar. Cuidado com movimentos muito liberais, cuidado com movimentos muito ortodoxos, cuidado com essa coisa de um evangelho que é muito, faça o que você quiser com a sua vida, ah, Deus, Jesus te ama do jeito que você está, é verdade. Ah, continue assim, não é verdade. Bem, é que você vai ser recebido do jeito que você está. Sim, mas na hora que nós tivermos que falar sobre o texto bíblico e vermos qual a vontade de Deus para ponto A, ponto B, ponto C da nossa vida, é, vai ser assim, tem que ser assim. Por outro lado, cuidado com essa situação muito ortodoxa, muito rígida, muito moralista, muito ligada à perfeição que nós não temos e não vivemos. Ou seja, bora pensar um pouco, gente. Bora pensar. Porque, por exemplo, Israel transformou a boa lei em instrumento de escravidão. De escravidão né? Israel fez isso. Ela se escravizou na, no cumprimento da lei, na moralidade. Isso não é um bom caminho. Por outro lado, você tem Paulo escrevendo a igreja em Corinto. Lá no Novo Testamento, mais à frente desse texto que a gente está conversando aqui, que foi uma igreja que transformou a graça... Em instrumento de libertinagem, ou seja, nem para cá, nem para lá, vamos encontrar o nosso lugar, vamos buscar a nossa situação de equilíbrio na nossa espiritualidade de acordo com o evangelho de Cristo. Bora pensar, gente, bora pensar. A terceira coisa que eu enxergo aqui por parte de Gamaliel é temor. Isso falou muito ao meu coração essa semana. O conselho de Gamaliel, perceba uma coisa, gente. Você tem o um nascimento da igreja, e esse nascimento da igreja é marcado por sinais de grande poder por parte de Deus naquela comunidade, dizendo, eu estou aí, esse movimento tem a ver comigo, ele está chancelando, avalizando, mas tem temor. Tudo é muito assim, delicado. Nós lemos agora, há pouco, os dias atrás, a história de Ananias e Safira, que de forma precipitada, errada, fazendo bobagem, tocam no que é santo, na comunidade que é santa, e sofrem a consequência disso. Aquela comunidade está carregada de temor. E aí, daqui a pouco, surge um homem, no meio da religião de Israel, cheio de temor. Porque Deus está operando naquele povo e naquele momento. E o coração de Gamaliel é um coração temeroso, cheio de temor. E é por isso que ele tem uma opinião tão sábia. Olha o que diz Provérbios 9 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Gamaliel... Ele não queria cometer um erro, ele não queria ser injusto, e ele teme a Deus, e o fato dele temer a Deus é um instrumento para ele errar menos, para ele viver a vida mais adequada diante de Deus, porque ele quer viver com sabedoria, nós erramos muito, estamos suscetíveis, somos suscetíveis ao erro, isso é inerente da nossa humanidade. Mas andar com mais calma, pensar mais, perguntar a Deus qual é o desejo dEle, ouvir a voz de Deus, abafar um pouco os meus sentimentos e racionalizar aquelas situações que vivemos pode ser um bom caminho para a gente errar menos. Mas sabe talvez qual é o ponto crucial em tudo isso? É temor. Temor, temor à santidade de Deus que está em nosso meio e que está em nossa vida. Nós muitas vezes esquecemos dessa realidade e tocamos no que é sagrado sem levar em consideração a sacralidade daquilo que estamos tocando ou naquilo que estamos Tocando. É claro que o primeiro pensamento sobre isso é, recai sobre a gente e nos liga à comunidade, né? Sim, a comunidade é um ambiente sacro. A gente pode ser informal, a gente pode ser brincalhão, a gente pode tocar as músicas modernas, a gente pode gostar de um pouco de coisa assim diferente, mas a santidade de Deus está entre nós. Esse é o um movimento de Deus e eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, que quando nós começamos a comunidade, esse foi o movimento que dirigiu o nosso coração constantemente. Estava sempre presente na gente e continua sempre presente. Deus, a comunidade é sua. Opera no meio da gente. Por isso que é interessante, às vezes, ah, aqueles que chegam e querem, de alguma forma, aproveitar do movimento e estender suas mãozonas sujas em cima daquilo que Deus está fazendo. Mas o próprio movimento de Deus expurga essas, essas situações. Porque estamos em um ambiente de convivência onde Deus opera. Santo, santo, santo é esse solo da comunidade. Então, tocar nessas coisas, seja para benefício próprio, seja para encontrar um lugar de destaque, ser o estrela, a estrela, não cabe. Não cabe. Porque Deus é santo e a comunidade vive nesse movimento. Mas não é só a comunidade que é santa. Nós somos santos. Nós somos solo sagrado. A tua família é solo sagrado. Quer errar menos na condução da tua vida familiar, meu irmão? Perceba Deus dentro dela, nela e operando nela. Tua família é um solo sagrado. A partir dessa perspectiva, tudo muda. A precipitação cai o jeito que eu vou lidar com os meus filhos, opa, Deus está aqui. Eles são dádiva de Deus para mim, se você é pai ou mãe, se você é filho, eles são dádivas de Deus para mim. Perceber Deus na vida, porque a vida é um solo sagrado, faz a gente andar com mais cuidado e tocar nas coisas de forma mais adequada, menos prejudicial, menos leviana, menos impulsiva, e com mais calma, Deus está aqui. É claro que isso só pode acontecer a partir de um coração que tem é, a perspectiva da santidade de Deus, eu espero, eu, eu converso com você a partir dessa prerrogativa, de que você é alguém que teme a Deus. Deus. Que você é alguém que sabe o que é andar diante do Senhor. De que a gente não disputa com Deus. Ele é santo, absolutamente santo. E a sua misericórdia nos alcança, sendo nós ainda pecadores. E a gente teme, a gente fica pianinho e quietinho diante de Deus. Porque Ele é santo. Alegria a gente tem. Graça de Deus alcança a gente. A gente chama Ele de Senhor. Senhor. E ele chama a gente de amigo. Olha que coisa incrível. A partir disso, então, para o nosso bem, é importante a gente perceber Deus em tudo. Quer preservar o teu casamento? Quer fazer menos bobagem na maneira como você lida com o teu cônjuge? Lembre-se, ali é solo sagrado. É solo sagrado. Não é só uma relação entre duas pessoas. Essa é a maneira que as pessoas pensam. Não é só um acordo. Não é só um processo de procriação e reprodução humana. Não é só um ambiente para eu me aconchegar e ser feliz. É mais do que isso. Deus está presente no teu relacionamento, irmão. Tua casa, tua vida... É ambiente divino. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com as reações que você tem. Tome cuidado com aquele a quem você se dirige, como dirige. Tome cuidado. Solo sagrado. É muito triste é, perder essa referência. Perder essa perspectiva. E isso vai acontecendo, gente, aos poucos. Eu não estou te chamando para uma moralidade falsa. Por favor. Eu não estou dizendo para você que a gente vai colocar ali na porta o pecadômetro. E se você não tiver um nível assim suficiente, você não vai... É, senão todo mundo é reprovado, né? Começa por mim, é óbvio. Eu estou falando de realidade de coração. Da gente perceber Deus na vida e em tudo que a gente faz. É interessante que eu tenho a, a alegria de trafegar em alguns ambientes distintos. né? Eu estou aqui hoje pregando para você com o coração cheio de temor, dedicado, estudando para subir aqui e ser usado por Deus na minha, no meu pecado para falar com você. A gente, uh, por misericórdia e graça, serve conduzindo a comunidade junto com os outros irmãos e apaga um incêndio aqui e ajusta outro ali. Mas uma perspectiva de santidade de Deus nunca escapou da gente. Mas, por exemplo, sexta-feira eu estava em cima de um palco, numa casa de show lá em Brasília, com a minha guitarra em punhos, fazendo caretas de rockstar e tocando para aquela multidão ensandecida que gritava para os velhinhos, vai resgate! Mas a gente não tem a menor dúvida. De que a santidade de Deus está lá também com a gente. Quando a gente está na estrada, tocando e falando do nome de Jesus. Quando eu olho para os meus filhos, irmãos. Eles são o presente de Deus para a minha vida. Eu tive uma conversa com um deles alguns tempos atrás. E o que eu disse para ele. Se eu for o cara mais conhecido do mundo. Se eu for o pastor da maior igreja do mundo, se eu for o cara com tudo que as pessoas tanto desejam e, e, e a nossa relação não estiver boa, filhão, não prestou, deu ruim. Vou chegar no final da minha vida com um X, assim, imenso. Por quê? Porque eu os amo. É óbvio. E também porque eu percebo a santidade e a presença de Deus Nessa relação, eu preciso ser quem eu tenho que ser para os meus filhos. Então, essa relação se torna cuidadosa e se torna efetiva na hora em que a gente tem que corrigir. A gente corrige para crescimento, para ajuste, para melhoria. A hora que a gente tem que abraçar, a gente abraça também com esse intuito, com essa verdade, com essa direção no coração. Porque Deus está na vida da gente. Cuidado com as concessões, irmão. Tome cuidado. Permissões, concessões, possibilidades, sempre são apresentadas para a gente todo dia. Cuidado para não entrar na lista dos que deixaram o coração se perder, e se esqueceram da santidade de Deus na sua vida. Lá no teu trabalho, toque nas coisas, percebendo a santidade de Deus através da tua vida naquele negócio lá. Vai por esse caminho, irmão. Ah, mas o mercado é muito disputado, e se eu for, se eu for assim? É... Deus é com você. Deus cuida da gente, irmão. Deus é Senhor, e se a gente tiver que dizer não, a gente vai dizer, como os discípulos aqui, os apóstolos, aqui é um ponto importante, indo para o final do papo, que você percebe esses caras dispostos a morrerem pelo evangelho de Cristo, esse é o chamado e é a convocação que Deus faz a nós cristãos, santidade. Eclesiastes 12, 13 diz assim, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a, a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Terceira e última coisa, cuidado. Para você não estar lutando contra Deus, essa frase de Gamaliel é forte, hein? Olha lá, versículo 39: Vocês correm o risco de estar lutando contra Deus, tanta convicção, vamos matar esses apóstolos. É, cuidado, que vocês podem estar correndo o risco, vocês correm o risco de estarem lutando contra Deus. Eu, eu fiz uma análise rápida aqui essa semana nessas coisas e fiquei pensando que um pouco antes do ponto do texto que nós estamos, Pedro conversa várias vezes com a multidão. né? Você que está acompanhando as conversas aqui, você sabe do que eu estou falando. Pedro fala para a multidão, vocês mataram o Cristo. Ele fala isso assim abertamente. E eu me coloquei no lugar de um espectador está lá ouvindo Pedro, o milagre acontecendo aqui, milagre acontecendo ali, uma coisa incrível, aí Pedro começa a falar, e Pedro fala isso, e eu me imaginei como um dos que, estavam diante de Pilatos, Jesus e Barrabás, e a hora que foram perguntados, vocês querem que liberte Barrabás ou Jesus? Eu levantei a mão para libertar Barrabás, e agora essa pessoa, Está ouvindo Pedro dizer, você matou o Filho de Deus. Que peso é esse? Graças a Deus, o cara se foi consciente, se dobrou aos pés de Jesus e amém. Mas triste coisa, penso eu, é a gente perceber que está lutando contra Deus tarde demais. Triste coisa é se deixar levar por sentimentos, por precipitação, por desejo de cuidado. E depois, hum, deu ruim, hein? Deu ruim. Escolhi errado. Rejeitei o que era para abraçar. Abracei o que era para rejeitar Jesus. Então, irmão. Guarde o teu coração. Que o temor de Deus, essa é a minha palavra para você nessa manhã, que o temor de Deus tome conta de cada um de nós. E a gente toque na vida percebendo a santidade de Deus, porque Deus está entre nós. Lucas, escrevendo tudo isso para Gamaliel, quer ressaltar essas coisas. Cuidado com a principal precipitação, tenha temor no seu coração, cuidado para não lutar contra Deus, Teófilo, que seja esse também o nosso sentimento em nome de Jesus. Fecha os teus olhos um pouquinho, nós vamos orar, vamos pedir graça, misericórdia de Jesus, vamos pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração nesses dias, eu quero te convidar a olhar para o seu próprio coração. Quero pedir a você que tenha essa essa ousadia de avaliar as coisas que estão passando na tua cabeça nos últimos dias. Quero pedir para você pensar o que é que tem dirigido o teu coração. O que é que tem dirigido o teu coração, meu irmão? Que desejo de vingança é esse? Que não devia estar em você? Que medo é esse, irmão? Que medo é esse? Deus é Senhor da tua vida. Ele sabe. Entregue as rédeas da tua vida nas mãos dEle. Ele sabe, Ele te conhece. Cuidado com caminhos propostos. Cuidado com olhares sedutores, meu irmão. Cuidado. Não é essa mesa que você foi convidado para sentar. Você foi convidado para sentar na mesa do Cordeiro. Cuidado com o teu desejo de fazer do reino e da obra de Deus um trampolim para a tua própria realização pessoal, cuidado, toque nas coisas de Deus com santidade, enxergue Deus no teu relacionamento, enxergue a santidade de Deus e o solo santo de Deus nas tuas relações, Quebranta hoje o coração endurecido de todos nós, Jesus. Apazigua o nosso sentimento, tantas vezes equivocado. Fala com a gente, Jesus. Fala com a gente. Santo, 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 Santo é o Senhor. A terra está cheia da Sua glória. Santo é o Senhor. Enche o nosso coração de temor, Jesus. Enche o nosso coração de temor. Quero convidar você que entendeu essa conversa nessa manhã. Se ela falou com você em algum aspecto da sua vida, eu gostaria de pedir para você ficar de pé comigo para a gente orar. Se você se encaixou em algumas coisas dessas que eu conversei aqui, coisas com as quais você precisa aprender a lidar, com toda a liberdade que a gente sempre teve aqui, vai ficando de pé. É só uma apresentação pública do nosso coração. Jesus querido Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra, ela nos conforta, ela nos abriga, ela nos acolhe ela apazigua o nosso coração, ela nos dá tranquilidade e paz, mas também nos confronta e nos empurra para avaliarmos a nossa caminhada. Obrigado por isso. Esse milagre é o um milagre da palavra, do Logos, do Cristo, que vem até nós e Mexe com o nosso coração, é o Espírito Santo que habita em nós, que movimenta a sua vontade em nós Senhor, obrigado. E nessa manhã que é uma manhã de quebrantamento, que é uma manhã de autoavaliação, que é uma manhã de percepção do sagrado na vida... Fala com cada um de nós, Jesus. Fala com as irmãs que estão aqui nas suas lidas diárias. Nas suas decisões. Fala com os irmãos que estão aqui, Jesus. Fala com a gente. Fala com cada um que toca. Que uh, participa. Que interage com a gente dentro da comunidade. Fala com cada um que... Talvez só chegue aqui, sente e vá embora. Não deixa a gente esquecer que a comunidade é ambiente santo do Senhor, assim como não nos deixa esquecer que a nossa casa é ambiente santo do Senhor, que a nossa vida profissional é ambiente santo do Senhor, solo sagrado. E não deixa a gente esquecer que a nossa vida, é solo sagrado, ambiente santo do Senhor. Ajuda-nos nas nossas decisões, ajusta o nosso coração, fala conosco, Jesus. Manhã em que a gente se entrega ao Senhor e diz: Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Fala com a gente, cura o nosso coração. Nos livra da moralidade falsa para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque o Senhor atende aos doentes. Aliás, oramos também por eles nessa manhã, Jesus. Envia a Tua cura, Senhor. A Tua cura. A irmãos que precisam são tantos, envia Jesus a tua salvação aqueles que precisam, envia Senhor o teu consolo aos perturbados, a tua direção aos atrapalhados, Jesus. Continua fazendo a tua obra em nosso meio, obrigado, obrigado. É a nossa oração nessa manhã, no nome santo, santo e santo de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmão. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Eu quero me colocar à sua disposição, a você que está aqui presencialmente, a você que está online. Se quiser bater um papo sentir de falar isso à comunidade, aliás, eu gosto muito disso, gosto de te conhecer, gosto de orar com você, é só me procurar, tá bom? Meu WhatsApp está à disposição aí da comunidade, eu vou estar aqui depois da reunião, aliás, depois da música. Deus te abençoe, ótima semana, dá um abraço quem está do teu lado aí, valeu.